0: E acompanha também o vídeo arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do o Povo.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Vida e Arte Convida, que é um quadro de entrevistas aqui do Jornal do Vida e Arte. E nesta nova edição nós recebemos o ator, produtor de eventos e empresário brasileiro, Rafael Zulu. Então eu gostaria de te cumprimentar, Rafa, agradecer que você aceitou estar aqui no Vida e Arte. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Ana. Obrigado pelas palavras antes de qualquer coisa. É bom a gente, eu fico muito tempo sem ouvir falar das coisas que eu já fiz, né? Então, quando você falou do tempo que eu faço, o que eu já fiz, eu falo, rapaz, eu já faço, eu já tô fazendo isso há algum tempo, né? Mas é muito legal a gente poder ouvir um pouco do, um pouco da nossa trajetória, um pouco do do que a gente já vem trilhando há alguns anos, é, e não é fácil. Você é, sabe bem disso, a carreira artística ela ela, ela, ela é sempre uma cilada, né? dependendo do ponto de vista, porque a gente precisa, de fato, é, se manter ali de forma digna, de forma honesta, é, com a imagem preservada o tempo todo, porque qualquer deslize, principalmente em tempos que estamos... Você joga tudo que você construiu, tudo isso que você falou aí, pra, aí de mim, seu, um vacilo, um escorregão, eu destruo tudo. Mas obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite e eu acredito que vai ser muito bacana nosso papo.
1: Vai ser sim, vamos falar de várias coisas. A gente já vai começar aqui falando, Rafa. É, você fazia pós-graduação né, em telecomunicações e você decidiu ser ator. Como que foi essa virada assim, de vida? Por quê? Né? Quais foram as suas principais motivações e quais eram as suas expectativas também?
2: Ana, eu, eu acredito que a, a arte ela nasce com a gente. Então, quando eu penso que eu me tornei ator, ao mesmo tempo, eu, eu, eu me dou conta de que eu devo sempre ter sido. Porque a arte ela mora dentro da gente. Né? Infelizmente, felizmente eu consegui fazer com que a minha arte fosse colocada em prática. Muitas pessoas não conseguem, muitas pessoas não têm esse tempo, muitas pessoas precisam se ocupar de outras coisas porque financeiramente ou por qualquer outra questão precisa que a vida ande por de outra forma. Eu sempre fui apaixonado por teatro, a verdade é essa. né? Eu lembro que eu entrei na, na faculdade, comecei uma pós em marketing, ligado para uma área mais comercial, porque, apesar de eu fazer telecomunicações, eu já tinha uma coisa muito de comunicação. Então, eu lembro que um dos meus chefes de uma empresa de telecomunicações falou para mim, Rafael, eu quero te aproveitar no relacionamento, porque você é, é, é interessante ter você como a cara da empresa falando da empresa para outras, outras, outras empresas, abrindo novos, abrindo novos negócios. Mas, assim Ana, é, eu era feliz no que eu fazia mas faltava alguma coisa, e eu lembro que uma vez, saindo do trabalho, eu passei em frente a uma casa de, de teatro, né? uma casa de artes, assim, que tinha aula de teatro. Eu lembro que eu passei uma vez, olhei, passei duas, olhei três. Uma hora eu falei, eu vou descer, vou ver, vou entrar e vou sentir. Entrei, é, e lá naquele mesmo dia eu fui convidado a fazer uma aula experimental de teatro, e lá se vão 16 anos.
1: É muito tempo mesmo, viu? E assim, quando você recebeu o seu primeiro papel para televisão, né? Você tava fazendo um musical que é uhum. Eu Sei Que Vou Te Amar. Eu Sei Que
2: Vou Te Amar. É, é isso. isso.
1: Como que foi receber é, esse, essa proposta, né? para entrar a TV? E, e como foi isso? Foi um convite? Ou você tinha feito algum teste?
2: Foi teste, mas é muito interessante essa história porque eu era muito jovem enquanto ator. Né? Eu comecei a estudar teatro, na verdade, com, com 20, 19 para 20 anos ali, as coisas foram acontecendo de uma forma muito rápida, muito rápida mesmo, mais precisamente com 21 anos eu começo a estudar teatro, o que não é problema nenhum para quem, de repente, estiver vendo a gente aqui e tem o sonho de começar, independente da idade, não tem idade para a arte, é, talvez esse seja um plus... É, que, que a arte entrega, né? O pintor, ele pode pintar até enquanto ele puder. A gente pode estar em cena até enquanto a gente puder, que é diferente de um modelo, de um atleta, né? Que ele tem uma validade ali naquela profissão. Mas, enfim, eu lembro que eu tava... Eu, eu comecei a fazer teatro e aí me convidaram para fazer um espetáculo, mas eu precisava ir embora para Santa Catarina. É, e aí era uma projeção de a gente ficar seis meses, acabou que eu fiquei um ano e pouco morando em Santa Catarina... E eu lembro que nesse meio tempo entre a ida para Santa Catarina para fazer esse espetáculo musical, eu sei que vou te amar, pintou um teste na novela Prova de Amor para fazer o personagem Bira. E eu fui fazer o teste. Fiz o teste mas totalmente cru, porque eu não tinha a menor experiência com televisão nem nada. Eu lembro que quando eu entrei no estúdio, que eu vi duas câmeras, eu falei, meu Deus, o que, que eu faço agora? Para onde eu olho? Porque eu era inexperiente no teatro, mas já era um, um lugar que eu já estava tateando ali, pisando. Então, o teatro sempre foi mais confortável para mim. É, e aí, enfim, fiz o teste e fui embora. Fui para Santa Catarina. Esqueci, eu falei, ah, sei lá, fiz só por fazer e tudo mais. E eu lembro que eu estava em Santa Catarina, em Joinville, toca meu telefone e era o produtor de elenco da, de Prova de Amor, da Record, que era uma novela da Record. E ele falou, Rafael, a gente está muito feliz que você vai fazer esse personagem. Eu falei, ai, meu Deus, mas eu estou aqui. Está muito faço para estar... Tá no Rio gravando a novela, e aquilo mexeu muito comigo, e eu precisei dizer não, falei, poxa, muito obrigado, é, é, eu acabei não falando, mas eu já estava envolvido com espetáculo de teatro, eu estou aqui com o espetáculo musical em Santa Catarina, e só tenho previsão de voltar para o Brasil, para o Brasil, perdão, para o Rio, daqui uns quatro meses, eu já estava lá um ano e pouco, há quase um ano, é, enfim, a novela começou, meu personagem não entrou, e eu voltei. De repente toca meu telefone, o produtor Antônio, nunca mais, vou, Luiz Antônio, ele falou para mim: Vem cá, Rafael, você ainda está em Santa Catarina? Eu falei, não, já voltei, tô aqui. Por quê? É. Porque seu personagem está entrando na trama daqui a duas semanas. Topa fazer? Eu falei, esse personagem era para mim mesmo. Ele me esperou. Eu voltei para o Rio é. e fiz a novela e foi mó barato assim.
1: E, Rafa, é, depois que você fez a novela Prova de Amor, você fechou o contrato com a Rede Globo, né? Eu queria uhum. saber como que foi essa transição, porque também, assim, ao longo da sua carreira, eu vi que você é, passeava muito pela, pela Globo, pela, pela Record, então, como que funcionava isso?
2: Uhum. Isso foi uma coisa... Eu já entro na televisão num período onde se contratava muito menos. Hoje nem se fala, hoje é, é, é por obra mesmo, mas salvo pouquíssimas exceções. Mas quando eu chego na televisão, eu já chego numa fase onde eles meio que faziam um contrato, ao invés de ser um contrato de cinco, seis anos, eram contratos menores. Eles me contrataram, então me contrataram no primeiro momento por dois anos, mas eu comecei a emendar uma novela na outra. Eu cheguei a fazer cinco novelas seguidas na Rede Globo. Isso significa quase dez anos no ar. Isso é uma loucura, né? Eu lembro que eu fiquei oito anos no ar. Então, eu já não era mais contratado, efetivamente. Eu fiquei contratado dois anos depois era por obra, mas todo ano eu fazia uma novela na Rede Globo. Então, isso fez com que ah, o meu contrato parecesse longo, né? mas, de fato, ele não era. E assim que acaba é, essa loucura, no intervalo de uma novela para outra, é, pintou uma oportunidade de eu voltar para a Record, um personagem incrível, um elenco queridíssimo. Fui para a Record, fiz a novela da Record, voltei, para a Globo e fiz outras coisas, e depois eu nunca mais fiz nada, porque a Globo acabou me demandando muitas outras coisas, né, eles também me olharam um pouco como um cara com perfil de apresentador, então eu ocupava alguns outros lugares ali dentro da, da, da emissora, e, mas eu tive essa, essa para mim, um privilégio, você poder circular por mais de um lugar, né, eu aprendi um pouquinho em cada lado e, e extraí o melhor de cada uma e isso, enquanto artista, me, me, me ajudou muito, né.
1: Em 2010, Rafa, você fez o remake de Tititi, né, com o personagem Adriano, que era homossexual. Eu queria saber como que foi na época, é, assim, os comentários, porque acredito que hoje é, muitas coisas já mudaram, né? Ainda tem muito a se mudar, mas muito desse preconceito, desse tabu já foi, já tá sendo vencido, né? Então, como que foi na época fazer esse personagem?
2: um desafio e tanto, muito grande. Primeiro que Adriano eu considero um dos personagens mais mais divertidos e especiais que eu já fiz. Era uma novela dirigida pelo Jorge Fernando, que Deus o tenha, que eu tenho uma gratidão muito grande de ter trabalhado com ele no teatro, ter feito três novelas com ele, duas novelas, com, três novelas com ele, mais um espetáculo de teatro. É... e o personagem era gay e preto. Ou seja, eram duas questões ali que eu precisava realmente segurar nessas duas bandeiras e, e não soltar. É, eu lembro que é, foi um personagem que repercutiu muito, né? A, a, a novela foi um sucesso, a, a, primeira, a, primeira, a primeira versão da novela já foi um grande sucesso. E, a, e, a, e o remake da novela foi um outro grande sucesso Então, assim, quem estava inserido ali De uma forma ou de outra Principalmente personagens de destaques E o meu tinha uma, uma importância grande na trama né? Eu estava colado com os protagonistas o tempo todo Que era o Alexandre Borges, Murilo Benício Claudinha Raia e Malu Mader Então, assim, eu, tava, eu era desse núcleo Então eu tinha um holofote muito grande Existia um holofote muito grande em cima do, do Adriano mas assim, eu, eu, é, é, eu lembro que na época, e lá se vão alguns anos, já era muito, muito delicado tocar em determinados pontos, mas eu, já, eu sempre tive uma, um senso de militância muito grande dentro de mim de querer usar aquela oportunidade que eu estou tendo ali com aquela personagem para poder mostrar para as pessoas, para o mundo, enfim, para o Brasil... Que, que as coisas podem ser diferentes. Então, primeiro que o Adriano era um cara extremamente inteligente, um cara que andava na alta é, cúpula da sociedade paulista, e era é, um estilista, ele era um cara crítico de moda, na verdade, extremamente é, bem aceito no meio dele, porque é um meio que já, que já se naturaliza o homossexual, ainda fora, sabe, Ana? Do quanto que às vezes ouvi umas piadinhas em determinados lugares, Pessoas extremamente preconceituosas mesmo, porque, repito, ele era gay e preto, então era uma dupla de, 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 de questões que se fala no, pra, no país da gente até hoje. Você está falando, eu estou falando de alguns anos atrás, mas ainda hoje a gente precisa estar tá falando diariamente nessas coisas, mas foi para mim uma experiência é, mágica, assim, eu faria outros muitos adrianos, se eu tivesse oportunidade.
1: Massa. É, e, Rafa, você está gravando agora a segunda temporada é, da Sabe o Que Te Pariu, né? Da uhum. Netflix. E eu queria saber como é que está sendo aí os processos do seu personagem, é, quais são as expectativas e também as principais diferenças, assim, de se trabalhar. Quando você trabalha no emissor e quando você vai para o streaming, né? É um mercado completamente novo. Então, como é que você se sente? Se tem muitas diferenças também, questão de rotina, por aí.
2: É... É, eu, eu também estava muito curioso, Ana, para saber como seria trabalhar com streaming, sobretudo a Netflix, que é essa, essa bomba mundial. né? É, eu tive a felicidade de, de fazer uma série que se tornou um grande sucesso. Um, a primeira sitcom brasileira é, da Netflix, que foi A sobre de Te Pariu, a gente fez. É, e ela se tornou, estreou esse ano, e foi um sucesso mundial. E aí, quando a gente fala mundial, é... É uma, é uma loucura na cabeça de nós, atores brasileiros, que normalmente o nosso trabalho ele fica, obviamente, muito visto, muito aceito, muito bem recebido no nosso país e nos países que, que, que consomem as novelas brasileiras. Né? Portugal, México, Uruguai, Argentina, Estados Unidos hoje consome bastante porque nós, de fato, somos os melhores nesse assunto. Mas eu ainda não tinha flertado numa, no, no streaming. Já tinha feito cinema, mas o streaming em si não. Quando eu entro na Netflix é, e já fazendo essa série, que, de fato, como eu estava te falando, foi um grande sucesso, eu consegui dimensionar o que é um, um produto que vai que atravessa fronteira a, a, a sogra que te pariu, ela atravessou a fronteira do Brasil, ela foi para o mundo. Pensar que a, que a estreia da, da, da série foi uma estreia mundial, ou seja, estreou no Brasil, mas, ao mesmo tempo, estreou, estreou lá em Israel, estreou na Índia, estreou nos Estados Unidos... Isso é uma loucura. Então, assim, existe uma diferença? Para mim, existe muita. O trabalho de ator é o trabalho de ator, mas eu digo do, da repercussão disso. E a, e a televisão, a novela, de modo geral, ela atinge um público, todos os públicos, né? mas a gente fala que... Vai um, é uma categoria bem popular, o que é maravilhoso, é né? um produto que está na boca do povo todos os dias. a pessoa assiste uma cena hoje de Pantanal, amanhã ela já está comentando do trabalho, né? é, ou no, na condução, seja o que for. É, e eu falei, cara, vamos ver se na Netflix a gente vai, eu vou ter essa sensação. Porque a Netflix não é todo mundo, não é todo brasileiro que tem assinatura, a Rede Globo não, a Record, a pessoa vai lá liga, é uma TV aberta. Ana, é impressionante como... Como a repercussão e o quanto as pessoas assistiram. Isso me surpreendeu, foi assustador. Eu falei, primeiro que eu não sabia que tanta gente tinha Netflix. E segundo, que eu não, que eu não tinha, eu não, me, eu não me dei conta de que a série pudesse atingir todas as camadas sociais. Sabe? Tinham pessoas que eu ia, que me atendiam em determinados estabelecimentos e falaram: caramba, o Carlos da Sogra. E, às vezes, eu estava num lugar onde, sei lá, o diretor do lugar falava... Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Todos somos iguais, porém, o pai é, somos um país de, 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 de camadas sociais muito diferentes. E a sogra atingiu todas essas camadas, o que me deixa muito feliz. Então, tentando responder de forma mais prática para você, existe uma diferença muito grande, apesar do trabalho do ator ser o mesmo, e vai ser difícil me tirar dali. Vai ser difícil me tirar dali. <risos> desse lugar, porque é uma delícia poder fazer série. O stream é uma coisa que, que chegou, não vai sair, e a gente precisa é, se acostumar com isso.
1: Vou fazer agora uma pergunta um pouco mais difícil, uhum. é, mas queria saber de você, qual você acha que seja o seu personagem que as pessoas mais te identificam e lembram de você por ele?
0: Pô, o Adriano acontece muito ainda. Você chegou ao fim da conversa aqui no podcast, mas você pode conferir o papo completo no O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link está na descrição desse episódio. Até a próxima!